0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Início de uma nova semana, hoje dia 26 de outubro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos aqui Desejo já a todos um ótimo início de semana e uma ótima semana Aí para todos nós, uma semana muito, muito cheia de coisas boas e de muita segurança Principalmente nesse momento difícil em que nós estamos vivendo dessa pandemia, que ainda está longe, viu gente, toma cuidado, está longe ainda de acabar essa pandemia, viu, então, por favor, tomem cuidado aí em todas as suas atividades, tudo que vocês forem fazer, a gente sabe que as cidades estão se abrindo aos poucos, aqui em São Paulo, por exemplo, onde a gente está, já várias coisas começaram a abrir, mas sempre que você for fazer... Tem, precisa ir no mercado, precisa, vai, vai dar uma voltinha para até tomar um pouco de sol, porque é importante também a vitamina D, né? Faz sempre tudo com muito cuidado, com máscara, não esquece sempre de passar o em gel nas mãos, né? para manter, enfim, a nossa saúde em dia. Mas estamos aqui para falar de futebol, né minha gente? Estamos aqui para falar é, da rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui para falar do São Paulo, que classificação... Oh! Ó... Ó, foi no sufô. E que que cobrança de pênaltis, hein, rapaz? Caramba, ninguém errava. Até que um errou e aí o São Paulo se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, que continua nessa semana, viu, gente? Temos outros jogos da Copa do Brasil, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco também. Vamos falar, sabe do quê? Da busca do Palmeiras por um técnico. Para quem achava que ia ser fácil, rapaz, não está sendo não, hein? Palmeiras já tomou uns três nãos aí, viu? Vamos falar mais sobre isso também. E quem tá aqui comigo, iniciando essa semana aqui no Estadão Esporte Clube, é ele, Robson Morelli tudo bem, Morelli.
1: Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde, amigos. Vamos começar mais uma semana de muito futebol, de muito esporte, de modo geral. Queria destacar essa partida legal do São Paulo, apesar do susto, viu o São Paulo um time é, bem armado, fazendo boas jogadas, fez 2 a 0 e depois, claro, vacilou, deixou o torcedor preocupado, deixou o técnico Fernando Diniz preocupado, ele não estava ali na beira do gramado, estava lá em cima na cabine, né? quase que nem piscava, né? o olhão arregalado ali <risos> para ver se o time classificaria ou não. E no, no, nas cobranças de pênaltis conseguiu se classificar, mas com bastante susto, né Grisa? Vamos é. falar muito dessa partida.
0: Exatamente, e você, fica aqui o convite para participar do Estadão Esporte Clube, mandar a sua mensagem, a sua opinião, através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Então vamos começar falando exatamente é, desse jogo do São Paulo, né? o que aconteceu num dia e horário né, atípico para a Copa do Brasil, é, mas enfim, né, em tempos de pandemia, a gente está se acostumando com esses horários e dias atípicos para a realização dos jogos dos campeonatos. Então vamos lembrar que o São Paulo e Fortaleza tinham empatado em 3 a 3 a primeira partida lá em Fortaleza, e aí, claro, qualquer empate na Copa do Brasil não tem a vantagem de fazer gol fora de casa. Então, qualquer empate na partida de ontem levava para os pênaltis. Aí o São Paulo abre 2 a 0 Aí você fala, 2 a 0 Um abraço, tchau, São Paulo classificado, só esperar o próximo adversário. Eis que o São Paulo bota em prática o que é comum do São Paulo nos últimos anos, né? A instabilidade. E aí, o São Paulo deu brecha e o Ceará. O Ceará. Opa! O torcedor do Fortaleza vai ficar brava comigo, hein, rapaz? O Fortaleza foi lá e empatou o jogo, um gol, inclusive nos acréscimos aí, é, do, praticamente nos acréscimos, né? Do, do segundo tempo, levando o jogo para os pênaltis. E depois de 10 cobranças de pênalti de cada lado, 10, gente, olha só, mérito de quem tava batendo, né? Que bateram muito bem. As penalidades, né? O jogador do Fortaleza perdeu o 11 e o São Paulo conquistou aí a sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Mesmo assim, Morelli, acho que ficou ali um, 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 um sinalzinho vermelho para o time do São Paulo, que é essa instabilidade, né? Um time que está ganhando de 2x0, Morelli, não pode deixar o jogo empatar, né?
1: Não pode, e essa é a grande crítica da classificação do São Paulo na Copa do Brasil, Fortaleza, é, porque não pode de fato, Com você tá com 2x0 no marcador, você tá jogando em casa, você tem é, é, o domínio do jogo, conseguiu fazer dois gols, você não pode, por ser um time também mais experiente, com melhores jogadores, permitir é, que o adversário é, consiga empatar. Aí você cobra dos principais jogadores sempre, e aí eu tô falando de Daniel Alves no meio de campo, segurar um pouco a bola, cadenciar o jogo, né, arrumar uma posição e conseguir liderar o time, é tudo isso que se espera de um jogador como ele, e não dos garotos que querem jogar, querem correr, isso a gente até entende, né Grisa? É, mas o São Paulo, faltou ao São Paulo essa calma, essa tranquilidade essa inteligência e, e, aí, e aí tomou um sufoco danado porque quando foi é, para os pênaltis você não sabia mais se o São Paulo teria condições é, 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 emocionais de sustentar é, o seu mando de sustentar o elenco mais forte sustentar um time que construiu a a 2 a 0 né? bem antes do, 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 do segundo tempo. Então, assim, é, é, tudo muda, né? Quando o quando Fortaleza vai para os pênaltis, parece que é o Fortaleza que está numa situação melhor. Mas é, para, as duas equipes treinaram bem os pênaltis, os cinco primeiros cobradores foram bem os goleiros quase sem nenhuma chance de pegar, algumas bolas ali, quase, mas muito difícil, é. É, é, quem bate pênalti sabe que para o goleiro é muito difícil, a bola é muito rápida, né é, e ele sempre chega um pouco atrasado, a não ser que o cara cobre muito mal, e não estava acontecendo isso nas cinco primeiras cobranças. O engraçado, Grisa... Eu não sei o que nossos amigos acham, hum. mas quando começa todo mundo a acertar, você começa a torcer para errar. É. Né? Quem vai ser o primeiro? Aí vai o cara, o jeito que ele arruma a bola, você fala, Esse aí errar. perdeu, é. Ih! A distância que ele toma, ih! Esse vai errar. É. É, aqueles pulinhos, né? Aqueles pulinhos que ele dão ali na cobrança, você fala, ih! Esse vai errar. E não estavam errando, né? Muito bem treinados, muito bem cobrados infelicidade no décimo nono é, pênalti, né? Isso. É, é, o o golpe pegou o décimo nono pênalti cobrado nessa disputa. Exato. E aí o Léo Léo o Pelé, né? Fez a sua cobrança Isso. e deu a classificação para o São Paulo. É, foi um jogo legal, foi um jogo bacana. É, o Rogério Ceni continua a sua sina de não vencer o São Paulo, já são cinco partidas. O Rogério Ceni não consegue vencer o São Paulo mas apresenta um futebol bastante competitivo. É, isso faz diferença para um treinador que está começando a carreira e para um time que teoricamente é mais fraco, tem menos recurso, precisa um pouco mais né, é, é, de, de, de experiência aí nas grandes competições. É. É, é, eu, vi, eu vi um jogo bacana e vi um São Paulo, apesar de, de, de permitir o um empate, jogando bem. Jogando bem.
0: É, o, o primeiro tempo de São Paulo foi muito bom, né? Foi muito bom O segundo tempo, até o comecinho ali, o São Paulo estava bem Depois, acho que depois, inclusive, do segundo gol do São Paulo O São Paulo caiu demais de de rendimento O Adi Armando falando que o pessoal bateu muito bem Tanto do São Paulo quanto do do Fortaleza ele falando, e olha que eu sequei vários do São Paulo, hein? (risos) Tá certo, muito bem Ah, só uma crítica aqui aos pênaltis, né? É, se cabe uma crítica aqui a, a essa cobrança de pênalti para o goleiro do Fortaleza, né? A, aplicou a tática muralha, né? Pulou tudo para o mesmo lado. A gente já viu o um muralha fazendo isso e não deu certo, né? Goleiro do Fortaleza tá de brincadeira, pulou todas as bolas para o mesmo lado. Não dá, né, gente? esse tipo de tática. Eu não sei se foi o Rogério Senem que recomendou ele. Olha que o Rogério foi um grande pegador de pênalti, né? É, não sei se foi ele que recomendou o goleiro, é uma brincadeira meu. Já, o Muralha já mostrou que essa tática de pular todas pro mesmo lado, não dá certo brincou aí o goleiro do Fortaleza hein Morelli
1: ah, mas acho que foi, acho que não foi uma coisa pensada, o Rogério foi como você disse, um grande pegador de pênalti se adiantava alguma, em algumas cobranças, é bem <risos> bastante, verdade bastante,
0: né? né, bastante é,
1: se adiantava, mas pegava pênalti, era um goleiro grandão, né é, acho que ele não faria isso é, e os dois goleiros cobraram, né, a, a bateram e tempo, fizeram, né? fizeram seu, os seus respectivos gols é. É, e queria destacar também o Volpe, que pegou bolas importantes durante o jogo uhum. porque o Fortaleza criou bastante no segundo tempo é, e ele fez pelo menos umas duas boas defesas ou três antes do Fortaleza fazer os seus gols. É, e ele, ele, olha, eu acho que ele conseguiu segurar um empate, sim. Porque ele fez boas, boas defesas e ainda pegou o pênalti para garantir o seu time. É um goleiro que busca regularidade. É, ainda falta né, ser um goleiro é, regular. Ele erra é, demais. Ele pode fazer 10 defesas no jogo e, e sofrer um frango, uma falha naquele mesmo jogo. Ele tem isso, né? É, mas eu acho que ele é titular da, da posição... Ele é o goleiro do São Paulo, é o goleiro que assumiu depois que o Rogério parou, depois de tantas trocas. É, ele é novo, né? tem 29 Sim. anos, vai fazer 30. Pode jogar ainda muito mais é, para esse São Paulo. É, ele, ele é um goleiro comum para mim. Para ele ser excepcional, ele tem que fazer alguns milagres. É, e ontem ele fez algumas boas defesas.
0: É verdade, tem toda a razão. O Isaías, ele traz aqui uma questão interessante. Ele falou São Paulo, com o Daniel Alves, está com um jogador a menos em campo. Jogador que chegou coberto de expectativa, chegou como protagonista, mas está mais para coadjuvante. E aí eu não entendo. A única explicação que eu consigo achar, e aí é um achismo meu, é que quem está segurando o Diniz no cargo é o Daniel Alves. Porque o Daniel Alves não sai de jeito nenhum no time. Ele tira até cara que está bem do time, como foi o caso de ontem que eu achei que ele não deveria ter tirado o Luciano de campo, mas mantém o Daniel Alves. E o Daniel Alves estava muito mal na partida de ontem. Não sei o que o Morelli achou do Daniel Alves. Achou o Daniel Alves muito mal na partida de ontem. E ele não sai nem com Reza Braba. A única explicação, Morelli, que eu acho, é que é o Daniel Alves que está segurando o Diniz no cargo.
1: E acho que é um pouco vice-versa também, porque o Diniz falou muito bem do Daniel Alves depois da partida. E assim, parece que o Diniz viu outra partida. Disse que o Daniel Alves entrega muito mais do que todo mundo vê. Pode até ser, Grisa, pode até ser um cara lá dentro do vestiário importante, pode até ser um líder, pode até falar com os meninos, pode até ajudar bastante o Diniz na formação da equipe e em ter o vestiário na sua mão. Mas dentro de campo, eu concordo com você 100%, o Daniel Alves não está entregando tudo o que pode. Eu não sei se ele pode entregar mais do que isso, porque ele está jogando fora de posição... Posição que o consagrou é lateral direito. Não adianta você falar: olha, agora não quero mais ser lateral direito, quero ser meia esquerda. Meia esquerda? É, quero ser <risos> meia esquerda. Né? Ah, não dá, não é assim que funciona, exato, né? não é assim que acabando. Você tem condições de ser meia esquerda? E eu estou achando que o Daniel não tem essa condição. O Daniel não, não é participativo, joga muito para trás, não guarda a posição, às vezes está muito longe do gol erra demais, erra demais, né, é, e aí você não pode ter um camisa 10, um articulador, um cara que vai levar esse time pra frente na, é, sem condição, é, ele rendia muito bem, serviu muito bem o Barcelona, serviu muito bem a né? seleção na lateral direita, né, é, e o Tite, né, falamos disso semana passada, tá esquecendo dele como meio, ele não tem a menor condição Exato. De competir com o Neymar, Coutinho, aqueles caras todos da seleção no meio de campo. Não tem. Ele é pior do que todos e não vai ser chamado para a posição. E ele não quer jogar de lateral. Tem que tomar uma decisão. O o tempo pesa, a idade pesa, o fôlego diminui, mas ele não é esse cara para a seleção, né? E também não está sendo para o São Paulo. É isso. Talvez um, um banquinho, talvez um banquinho numa partida ou outra ajudaria o senhor Daniel Alves nesse momento, como ficou Luiz Adriano do Palmeiras como ficou William Bigode do Palmeiras, Às vezes o banco funciona para dar uma alertada no jogador
0: verdade, o Adi Armando tem uma opinião diferente da nossa, ele falou que ele não achou que o Daniel Alves jogou mal ontem, e ele acha que ele, Daniel Alves e o Tietê são os pulmões do São Paulo, bom eu não sei as partidas que eu tenho assistido do São Paulo não tenho gostado do Daniel Alves não fala Morelli.
1: Eu também não tenho gostado do Tietê.
0: O tietê é, também. O tietê ele
1: marca mal, ele não desarma, ele toca demais para trás, demais para trás. É, ele só vai na bola boa é, e a função dele não é para isso, né? É, eu, eu, eu não assim, eu não gosto muito do Tietê, mas aí é, é, é um pouco eu, né? Não, Sim.
0: nem acho que ele tenha sido... Preferência de jogadores, né?
1: É, mas eu acho que ele ele trava demais o jogo e joga muito pra trás, muito pra trás.
0: Ó, como eu disse, né, até pra gente mudar de assunto, né, Copa do Brasil hoje tem todos os outros jogos, essa semana, tem todos os outros jogos das oitavas de final, começando na terça-feira com Botafogo e Cuiabá, o primeiro jogo é no Engenhão, depois na na quarta-feira temos Santos e Ceará... É, primeiro jogo na Vila Belmiro. Temos também é, Atlético Paranaense e Flamengo. Primeiro jogo no Paraná. Temos também Atlético Goianiense Internacional. Primeiro jogo em Goiás. Teremos também Corinthians e América Mineiro Primeiro jogo na Neoquímica Arena. E depois na quinta-feira temos Bragantino e Palmeiras. O primeiro jogo em Bragança Paulista. No, na Bia Bichedi. E também na quinta-feira teremos... Grêmio e Juventude, o primeiro jogo na Arena do Grêmio. Obviamente, ao longo da semana, nós vamos falar mais sobre essas partidas. Porque agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Oh, Maurício Gasparini, nosso querido torcedor do, do Fluminense, que está feliz da vida, obviamente, com a vitória do Flu, né, sobre o Santos no Maracanã, 3x1. Ele falando, aqui em casa o cardápio foi moqueca de roubalo. Olha! Olha só, provocação de graça, hein, essa? É, ele falando, falando sério, quanto mimimi no jogo do Fluminense. Quem já assistiu o canal 100 sabe o que rolava na área quando a bola era disputada. O futebol ficou muito chato, truncado, muita reclamação, uma pena. Mas estamos no G4, é isso aí, né? E, e ele falando que se o Fred estivesse jogando como em 2010, 2012, o, o, o Fluminense estaria voando e tá tão empolgado que falou que o Dair Hellman é seleção. <coughs> Bom, vamos falar um pouco dessa partida. Ai, ai, ai. ai, ai. <risos> vamos, vamos falar um pouco dessa partida, porque teve muita polêmica nessa partida. Sim. Principalmente os dois gols é, anulados do Santos e muita gente achando que o Hudson deveria ter sido expulso no lance com o Soteudo, né? Uma entrada por trás em que ele pega o tornozelo do Soteudo, né? Uh, primeiro, eu só queria falar que o Fluminense foi melhor que o Santos, viu? Uh, na partida no geral, para mim, o Fluminense jogou mais do que o Santos. Sobre os gols, acho que o do uh, aquele em que o, o, o Veríssimo disputa a bola, para mim, foi falta. Eu acho que ele põe a mão na frente do jogador e impede o jogador do Fluminense de, de subir. Então, achei que foi falta. No entanto, no gol do Soteudo, é, eu não sei o que o, o juiz viu, porque o jogador do Santos estava parado. O jogador do Fluminense veio correndo, bateu nele, caiu. E para mim, ali não é nada. Ali, para mim, o, o jogador do Fluminense não viu que tinha um jogador na frente dele, bateu e caiu. Né? Então, para mim, mal anulado. Sobre o Hudson pra mim lance de interpretação, se eu fosse juiz talvez teria expulsado, mas não sei também, talvez o o, o cartão amarelo tenha ficado de bom tamanho, e esse jogo hein Morelli?
1: Olha, jogo bom, eu eu tô com você em todas as suas opiniões, agora nessa do do, do, do Soteudo, acho que ele deu obstrução né? É, porque ele ficou parado ali na frente
0: Sim, né? mas o jogador ficou então, parado tava parado, o outro veio correndo então e bateu nele Não pode ter sido isso, né? É. É, então pode ter sido isso Aí não dá, não dá pode ter né? Sido
1: isso. É, o presidente do Santos O, o que está no comando agora, né? O, o Rolo Ele ficou bravo, né? É, ele falou que vai procurar a CBF, vai reclamar. É
0: conversa é. isso, viu, Morelli? Ainda mais é. que tem eleição se aproximando no pois Santos. É. Conver- que isso é. não dá em nada, viu? Isso é só jogar para a é, torcida.
1: É, eu não gosto muito de torcedor, de, de, de dirigente, de presidente assim passional, né? Que venha a público para falar disso. Eu acho que o cargo do presidente é outra coisa, né? É, ele, tinha, ele devia estar preocupado com outras coisas, é. É, o futebol, a arbitragem, ganhou, perdeu, acho que não devia ser é, uma função do presidente, inclusive de falar, né, é, eu acho que ele tinha que estar ligado em outras coisas e a gente sabe que o Santos precisa é. muito dessas outras coisas, é, foi um jogo bom, foi um jogo legal, o Fluminense é isso. o Fluminense é surpreendente de fato, né. Porque ele está com 29 pontos, ele está entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Ele tem o mesmo número de partidas de Internacional e Flamengo. Exato. E tem tem o mesmo número de partidas do Santos também, que está com 27 pontos. Então, assim, faz uma recuperação. É, é, É um pouco esse altos e baixos dos times brasileiros. Eu acho que tem muita gente na mesma toada, na mesma pegada tirando ali talvez Internacional e Flamengo e um pouco o Atlético Mineiro, eu acho que todos os outros têm essa mesma condição. Por isso que eu acho que vai subir e descer o tempo todo, o tempo todo. É, e é legal para o Fluminense, é legal para o futebol do Rio, é legal fazer frente ao Flamengo. Né? O Flamengo vinha dominando o futebol do Rio de Janeiro é. e agora tem... Aí, opa! Tem Vasco e
0: Botafogo lá embaixo, né? Pertinho. Um na zona do rebaixamento e o outro muito perto, né?
1: É, estão juntos, né? 16, 16 e 17 é, né colocados. É. Né? É, então é bom pro Fluminense. E concordo com você quando você disse que o Fluminense jogou melhor. Também acho. É, eu falei aqui um tempo atrás do desgaste do time do Santos, porque é, não tinha. É, não tem elenco, né? É, e vai não. sofrer, quem não tem elenco vai sofrer com essas partidas apertadas, com esse monte de jogo, com esse monte de campeonato. Agora eu queria destacar esse moleque, o Ângelo, do Santos. 15 esse anos. O moleque tem 15 anos, é, é o segundo mais novo a vestir a camisa do Santos profissionalmente, mais até do que Pelé. Pelé tinha 15 anos, 10 meses e alguns dias, ele tem 11 dias a menos do que o Pelé quando o Pelé fez a sua estreia. É. Eu não tô comparando o Ângelo é. com o Pelé, gente. Pelo amor de é Deus, bom deixar isso né? informar. Não é isso, né? Mas é um assim: é, eu acho muito legal um garoto de 15 anos, é. idade do meu filho, é, estrear no futebol profissional. Puxa, é, é um menino, né? Um garoto.
0: E no Maracanã, né? né? Num templo do futebol, né, Morelli?
1: templo do futebol, contra o Fluminense, que é um time gigantesco. É. É. Foi, jogou, fez o que podia, o Cuca até falou que, olha, vai melhorar, sei quem é, sei o que pode fazer. Primeira
0: partida. 15, 15, anos, 15 anos, né, Morelli? 15 anos. É. Tem E a muito, semana tá
1: foi já. incrível pra ele, porque ele foi chamado da base, ele assinou um pré-contrato, ele não pode nem ter contrato, tem que ser é. pré-contrato. É. É. O contrato é com 16 anos. Isso. E já estreou no time profissional. Puxa, é, 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 é assim... É muito legal isso, é muito legal isso, é. né? É sorte para esse menino que, que o futebol aí, que a fama não suba a cabeça e que ele consiga jogar um bom futebol no Santos e ter boa carreira. Tem
0: razão. o oh, Maurício Gasparim falou uma coisa interessante, queria até fazer é. um comentário sobre isso, ele falou assim, é, primeiro que ele fala que de fato ele também acha que o Fluminense jogou mais, que o goleiro do Santos salvou o time, aliás, esse, esse João Paulo... Olha, fiquem de olho nesse goleiro, que o moleque é muito bom, tomou a titularidade do Santos e vem fazendo partidas, uma melhor do que a outra no time do Santos. E ele falou, mas o Marombado se confundiu mesmo no apito, ele tá falando do Daronco, né, que é aquele, né... A... Juiz cara, e aí, sabe o que me chama a atenção? E esse é o comentário que eu queria fazer, Morelli. Como é engraçado os jogos adaptados pelo Daronco, porque jogador não levanta a voz contra ele. Você já percebeu isso? Você vê nos outros jogos, o cara grita com o juiz, o cara peita o juiz, o Daronco vai todo mundo, ô oh, sim, senhor, o oh, senhor, senhor não acha que o senhor errou ali? Não sei, vai todo mundo pianinho, hein, Morelli, com o Daronco. Não, não. Ele, ele, é ele é educado. Ele é educado, ele é educado, é verdade. Ele
1: sabe conversar, ele é. sabe levar a partida, ele erra também, né, mas assim, não é porque ele é o juiz fortão que ninguém chega perto, né, se fosse assim, a a CBF, a Comissão de Arbitragem, ia só colocar juiz fortão, né, não, não é isso. Mas
0: Mas se ele apitasse jogo lá do Garrafão, hein, Morelli, você comprava a briga com ele? Ah, lá
1: não, lá a gente gente obedece o juiz, (risos) lá o juiz manda na partida.
0: É verdade, É, rapaz, é difícil discutir com o Daronco é, Mas vamos lá, vamos seguir aqui o barco é, o, Vamos falar do Palmeiras O Palmeiras, olha só o Palmeiras, hein, conseguiu uma belíssima vitória no campeonato O Palmeiras precisava dessa vitória Venceu por 3 a 0 o Atlético Goianiense Com isso o Palmeiras dá uma boa subida na tabela Está né? ali em sétimo lugar atrás do Santos O Palmeiras tem 25, o Santos tem 27, né? e o Palmeiras tem um jogo a menos, inclusive, que o Santos. né? Então, quer dizer, é uma uma, uma posição aí que pode ser mudada quando o Palmeiras tiver o mesmo número de jogos do que o Santos. Agora, o que é importante para o torcedor do Palmeirense? O torcedor do Palmeirense está querendo saber cadê o técnico. Quando é que a gente vai ter um técnico? Então vamos lá a, a, a novela do técnico do Palmeiras ela está se estendendo mais do que a gente imaginava até, né? E o Palmeiras, é, na minha opinião, até de forma surpreendente tem recebido alguns nãos aí em, em sua procura, né? A gente falou aqui do Miguel Angel Ramírez, né? Que disse que só deixaria o Independente do Vale quando ele encerrasse as competições lá no Independente Del Valle. O Palmeiras não quer esperar tanto tempo, então é, não aceitou. O, o, o Palmeiras foi atrás do Ariel Olan, né, que é o técnico da Universidade Católica lá do Chile, porém não houve uma liberação do clube, então também não é um técnico que venha para o, o, o Palmeiras. E tem a história do Sebastião Becassese, que é o técnico do Racing, né, o Racing, que inclusive é adversário do Flamengo na Libertadores, nas oitavas é, de final. E o BKS não quis deixar o Racing neste momento. Então, aí três técnicos que, entre aspas, né, recusaram aí, a proposta é, do Palmeiras. E com isso, né, as notícias que chegam, que o Palmeiras vai intensificar, então, o, o, as suas ações, né, a sua tentativa de contratação, Em cima do Renzi, né? Que é outro técnico argentino Que até março treinava o time do Vélez Sárcio né, Quando ele saiu do clube Aliás, o ano passado Ele levou o Vélez Sárcio à terceira colocação do campeonato argentino né, O que é muito importante Porque o Vélez Sárcio é uma equipe mediana do futebol argentino E terminar em terceiro lugar, né? É é sempre um resultado muito positivo Então quer dizer, tem um bom trabalho O Renzi deixou o o Vélez em março Mas ele ele não foi demitido Ele saiu por divergências com a diretoria do do Vélez Então ele está desempregado desde março Então o Palmeiras volta suas atenções para este técnico E aí Morelli?
1: Olha, é, é, assim, para mim é, é uma, uma sequência de, 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 de jogadas mal ensaiadas né, da diretoria do Palmeiras eu já falei aqui e repito quando você demite um treinador você precisa estar seguro de que você vai apresentar outro logo em seguida ó. o Luxemburgo foi demitido acho que dia 14 de outubro nós isso. estamos é, é, terminando o mês é, faz tempo e um time como o Palmeiras não pode ficar sem treinador que o campeonato não para, as competições são importantes. O Palmeiras tem essa semana, por exemplo, decisão de Copa do Brasil. O Palmeiras precisava voltar a vencer no campeonato brasileiro, fazia quatro rodadas que não ganhava. Tudo isso tem o peso de você estar ou não estar no comando de um time como o Palmeiras. Então, isso é uma coisa errada. O Raiz é argentino, a gente conhece muito bem... Do time da seleção argentina, um zagueiro, né? Zagueiro Isso. duro, viril. É, agrada, agrada bastante. O Palmeiras está disposto a ter, a ter um, um, um treinador estrangeiro. É, então não abre mão, não abre mão de buscar no mercado fora do Brasil este comandante. Penso, penso que no momento é a coisa mais acertada que eles estão fazendo a diretoria do Palmeiras todos os membros da diretoria do Palmeiras porque a gente olha para o mercado nacional e não vê muita coisa e se vê alguma coisa é teme porque acha muito igual né a gente tem 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 colocado treinadores à beira do gramado um pouco assim né Grisa o é. cara que estava num time vai para o outro do outro vai para um é fica aquele rodízio de treinadores e, e a gente vê que no final da temporada ninguém faz um bom trabalho né, todo mundo tem os seus problemas e ninguém faz um bom trabalho então a ideia de técnico estrangeiro é um pouco essa o mercado nacional é fraco a safra é ruim existem alguns exemplos de bons treinadores estrangeiros nesse momento no Brasil, estou falando né, desses três times, Flamengo Inter e Atlético Mineiro e aí vai todo mundo um pouco nessa onda mas eu acho que é uma uma onda neste momento que o Palmeiras tem de pegar de pegar não tem garantias mas o, o, o pode dar certo o Renzi está desempregado a proposta está na mesa mas ele é um cara não é um cara tão fácil ele tem 42 anos é, começando na carreira é, e ele precisa ter segurança para assinar um contrato não é só a parte financeira existem também outras condições o trabalho o projeto tudo isso e mas ele está avaliando é, é bem possível que dê certo é, as notícias dessa segunda apontam que é, seja mais fácil com ele do que com qualquer outro neste momento sim neste momento as coisas podem mudar a gente sabe disso ontem eu falei para um amigo que achava que ele não viria hoje já estou achando que vem né? as coisas andam é. É, então pode dar certo e o Palmeiras tem tem a necessidade de anunciar o um novo treinador nessa semana, Grisa, nessa semana.
0: É isso aí, muito bem. A gente fica no aguardo, Isaías brinca, fala que nem mesmo o Cruzeiro recebeu tanto não de técnico só que a gente tem que avaliar aí também assim, de quem você recebeu não né o Cruzeiro recebeu não de, do técnico da Chapecoense recebeu te, não do técnico do Cuiabá né o Palmeiras ele está recebendo não de técnicos técnicos que estão muito bem empregados né o técnico do Racing técnico no, do Universidade Católica o técnico do Independente Del Valle Del vale. é é é uma situação bem diferente eu acho que tudo isso passa pelo planejamento do início de temporada Quando você faz um bom planejamento A chance de dar certo Durante o ano é muito maior Quando o planejamento é mal feito E eu considero a escolha do Luxemburgo Um planejamento mal feito Feito pelo Palmeiras é, Você acaba tendo que trocar o pneu Com o carro andando né? Não tem muito... E é o que aconteceu né? Exatamente Então é isso Deixa eu passar aqui o... Agora, Oi, você, falar, você, você falou
1: que o Palmeiras está subindo na tabela, o Palmeiras continua ali em sétimo lugar, precisava vencer, mas somou três pontos, foi para 25, tinha 22, é ainda fica muito abaixo dos líderes que tem 35, né? são 10 pontos a mais, é uma distância considerada né? É, é. nesse campeonato brasileiro. É, quatro tudo. partidas é. de diferença.
0: É isso aí. É, bom, vamos lá, outros resultados do, do, do brasileiro hein? O Bragantino venceu o Goiás por 2x0 Esse resultado foi muito bom para o Bragantino Porque o Bragantino deixou a zona de rebaixamento Depois dessa vitória O Ceará venceu o Curitiba por 2x1 E teve até a demissão do técnico Jorginho né, Depois dessa partida contra o Ceará uh, O Curitiba não consegue ganha, é, ganhar O Curitiba vai atrás de um outro técnico Que vai tentar fazer um milagre aí né? E a gente está vendo que essa troca de técnico dependendo do time Não tem dado tanto resultado Outro time que caiu demais e está aí já algumas rodadas sem vencer É o Atlético Mineiro Que no sábado empatou no Mineirão contra o esporte. Ih, rapaz Olha lá, hein? todo mundo já dava o Atlético Mineiro como campeão aí Não sei não, hein rapaz Não sei não, o time parece que, que mudou da água para o vinho Tivemos ainda Internacional 2, Flamengo 2 Esse jogo era importante para definir a liderança do campeonato Que por enquanto é do Internacional Internacional com esse empate manteve a liderança Mas com o mesmo número de pontos do Flamengo E ainda tivemos para fechar essa rodada Grêmio 2, Atlético Paranaense 1 Lembrando que tivemos dois jogos adiados dessa rodada São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza porque São Paulo e Fortaleza disputaram ontem o acesso às quartas de final da Copa do Brasil. Algum destaque para esses jogos, Morelli?
1: O Atlético Mineiro emperrou um pouquinho, é bem verdade. O São Paulo tem um jeito de jogar e ele não abre mão disso e às vezes não dá certo. E ele precisa ter um pouco mais de calma e inteligência para saber quando dentro de campo, naqueles 90 minutos a coisa não está funcionando, não é demérito para ninguém, às vezes, jogar para empatar, às vezes, segurar o adversário, às vezes, administrar o resultado. Ele não sabe fazer isso, ele não sabe fazer isso. Ele vai para cima, ele vai para cima e, às vezes, não dá certo. Foi o que aconteceu contra o Bahia, né? Semana passada. e, E agora, um empate. Mas ele tem um jogo a menos, ele tem 32 pontos, o Atlético, e um jogo a menos. Se ele vencer essa partida a menos, ele vai para os 35 pontos é, que tem Inter e Flamengo, 18 jogos cada um. Então, não é tão perigoso. É, o, o restante está tentando se safar, né? O, é. problema, o problema do Coritiba lá que perdeu o Jorginho, o Jorginho também não consegue fazer um trabalho longo, né? Ele vai, fica e é mandado embora. Vai, fica e é mandado embora. A malinha dele, quando contrata, tem algumas peças de roupa só, né? Porque ele não consegue levar a guarda-roupa todo pro lugar. Porque ele fica
0: pouco, né? Precisa repensar
1: os contratos e os convites que é. ele aceita. É, o Curitiba disputa com o Atlético Paranaense, né? Que também tá na zona de rebaixamento. Vasco e Botafogo. Que são os times acima. Isso. É, não é fácil, não é fácil pro Curitiba, não.
0: Verdade, Morelli muito bem, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez aqui Robson Morelli, obrigado viu Morelli boa semana pra você
1: gente, só tá começando hein, nos vemos por aqui,
0: é isso aí e agradecendo a todos vocês e lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast aí vocês vão poder ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência tá no carro, quer ouvir um programa bacana, tá aqui o Estadão Esporte Clube rapaz é só barra de graça, viu? De graça para você, viu? Não tem que pagar nada para ouvir a gente. É uh, um dos
1: mais baixados, né, Gris? E é um
0: dos mais baixados. Esportes é um dos mais baixados. Exatamente. A gente fica muito feliz com a audiência que vocês nos dão também no podcast. E amanhã uma da tarde estaremos aqui com a nossa live no Facebook, facebookcom Esporte. Então minha gente, ó, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana. Claro, sempre aquele recado de sempre, com muita segurança, tá bom? Então nos vemos amanhã, uma da tarde. Grande abraço a todos. Tchau!